0: El invitado de hoy, académico e investigador desde hace más de 35 años, cuya carrera inicia por accidente y decide apostar por un camino hasta ese momento poco conocido por él, estando aún en sus primeros años como estudiante de licenciatura, pero con la firme convicción de poder cambiar vidas a través de la educación, aunque esto significara ir en contra de la tradición familiar de ser parte del mundo empresarial ya que ellos consideraban a la academia una actividad poco remunerada y que no le permitiría alcanzar sus metas. Su labor como docente le ha permitido traspasar el pensamiento complejo, entendible y metodológico que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria. Como investigador, disfruta comprender nuevas teorías, discutir, armar redes de investigación y descubrir nuevos caminos del conocimiento. Referente y precursor de los estudios organizacionales en el país, Cuenta con una vasta producción de libros y artículos donde aborda este tema, así como la reforma del Estado, las instituciones y la corrupción en América Latina, siendo los estudios críticos organizacionales el más reciente camino que el doctor David Arellano golf ha decidido explorar. Es por ello que le damos la bienvenida en Corderos y Leones, Diálogos Críticos en Educación.
1: Bienvenidos a este programa Corredores y Leones, Diálogos Críticos en la Educación. Como han eh, visto en los siguientes programas y en los anteriores, estamos discutiendo en qué consiste la crítica eh, en unos diálogos en la educación. Y hoy, pues, eh, tenemos el orgullo, eh, el honor y el gusto de contar con el doctor David Avellano Bol, eh, quien pues, nos va a hacer. Favor, precisamente, de participar, de hacer varias de estas preguntas eh, y darnos una visión, obviamente, como una autoridad, un
2: experto eh, en los estudios organizacionales, en la parte política y de gobierno. Pues, doctor David, bien, bienvenido. Muchas gracias, profesor. César, Un gusto estar aquí en tu, en tu programa,
0: porque es un
2: tema nada sencillo que es que tratemos. Sí, pues, eh, de entrada, pues eh, agradecerle y, pues, Hoy sí me voy a permitir eh, pues, hablar
1: de tu nombre ¡Ah, sí. sí. ya ya. Sí. Así que, eh, pues lo, lo primero que hacemos en este programa eh, Siguiendo los psicoanálisis Es un poco eh, pensar ¿no? eh, en algún inicio Porque nos interesa la parte crítica eh, Yo sé que tú estudiaste administración eh, Y la administración, digamos, hace un momento ¿no? He eh, dicho por... De eh, en México, pues se ha enseñado muy mal eh, tradicionalmente, y un poco de eso se explica ¿no? que ya no se pudo mantener ¿no? la vigencia de las universidades, cambió de nombre, y mucho de la crítica era que era una administración pues, de manual, ¿no? de, de recetas, ¿no? que se pero tú estudias
2: eh, administración y bueno, te llegas a la teoría de la organización. ¿Cómo se da este, este cambio? Pues sí, digamos que el, el, mi experiencia en la, en la administración eh, tiene que ver con esta idea muy eh, arraigada de que nada que, que se pueda explicar en la teoría sirve para la práctica. Y entonces una disciplina, al menos en México, como yo la viví, eh, empobrecida por esta perspectiva de que la teoría y los estudios científicos no tendrían mucho que aportar a la práctica, entonces estudié en una escuela que además valora que la gente realmente va a estudiar la administración pues solamente para obtener el título, porque en realidad lo, todo lo aprenden en la práctica, en efecto la gente trabaja, donde yo estudié trabajaba, yo era de los pocos estudiantes del tiempo completo, digamos que sí, estamos dedicados solamente al estudio, y entonces en eh, el, el camino eh, tengo una materia que yo día no, no recuerdo el nombre, paradójicamente, pero leí el primer libro de teoría de la organización en mi vida, que es un libro más que mexicanos, muy bueno, eh, muy poco conocido, de Jorge que eh, por primera vez se encuentro en el tema de la organización y se veo que es otro, otro mundo, otra institución, que se refiere a no solamente la organización científica y la administración, sino en la crítica a la administración, es decir, el contexto social y el contexto económico. El contexto sociológico, entonces comienzo a entender los experimentos que se hacen en ¿no? Hawthorne y cómo las personas responden de una manera distinta a lo que los administradores o los gerentes les dicen. Encuentro el conflicto y el poder de las organizaciones, entonces me comienza a interesar esta forma pues, más científica, más teórica también. Eh, que de alguna manera eh, eh, había sido reclegada. Entonces lo que dice el a Barra en un montaño eh, respecto de lo mal que se enseña en la administración de un país como México, que probablemente en la, ley que la tiene en general, creo que tiene que ver con esta idea de que todos aprenden la práctica y entonces lo que sucede es que la gente que está en la práctica no se da de cuenta de toda la cantidad de errores, de problemas y de retos que están enfrentando y que hay mucha gente que lo ha enfrentado también y que la teoría les pudiera haber ayudado yo eh, creo que sigue siendo más continental, no creo que haya cambiado mucho de lo que observo en el este sentido como en, en países como la ya o sea, de administración. Entonces, por eso fue un poco como accidental mi arribo una visión pues, más rica, más 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 que discute más las problemáticas que la gente vive en las organizaciones y que eh, pues se eh, van debajo de la alfombra no como resistencia al cambio, como, como conflicto patológico y pues, en esta parte de, de tu formación pues estás en el CIDE en la Universidad vas a,
1: a Estados Unidos en, en Denver además en, en el doctorado
0: cómo se da eh, precisamente ya esta inclinación porque
1: mucho de lo tuyo es eh, el gobierno en la parte de, bueno hoy en día de, de la corrupción no pero te centras en la parte del sector pues, público no cómo se da este cambio porque venías de la administración normalmente si sí se Dirige más a la parte privada ¿no? y, y, y te das este, este brinco. Pues <risa> <risa> o sea, los
2: accidentes, accidentes familiares, es, es, personales. Mi familia pues, era una familia de empresarios, concretamente de banqueros, y eh, entonces, pues lo que yo conocía de de era el mundo de la universidad privada, de los bancos, cuando yo acabo una licenciatura, era muy joven, empecé muy joven en la licenciatura, y entonces eh, conocí a un profesor que me habló del que había conocer otros mundos, el mundo de la administración pública, que era otro tipo de administración en efecto, entonces, hice la maestría en la maestría de administración pública y conocí este, como este otro mundo de la administración tuve, en teoría, la organización ahora sí de una manera muy formal, muy, muy fuerte con, de un programa que había creado Jorge que en, en la ONU y que fue donde trajo la teoría de la organización América Latina porque estuve con, con Parsons en Estados Unidos y entonces ahí como conozco este mundo del cruce entre la administración más general, la administración de empresas que yo había vivido en la carrera, y la administración pública que era otro mundo, el mundo de las organizaciones gubernamentales. Y entonces, eh, cuando acabo de la maestría, mi familia ya le tenía listo un trabajo a la empresa privada, <risa> ya tenía este, un hermano muy, muy querido que afortunadamente falleció por COVID, ya me tenía eh, el trabajo listo, <risa> Muy lindo y todo, eh, eh, vamos, que él o sea, creía que iba a seguir esta carrera. Después de una semana de arrogancia en el sector privado, de cuenta que no es lo mío, renunció con eh, eh, una gran crisis familiar medio, evidentemente, eh, y decido que pues, lo mío era ser académico y era hacer estudios en organizaciones públicas. Entonces, en este, en este campo, en este, en este puente, había mucho por hacer. Luego, que en realidad, la organización nace fuertemente ligada a los estudios de administración pública y no es una de las últimas décadas que las escuelas de negocios han dominado en el, en el campo, pero en su origen, digamos, los autores paradigmáticos, muchos de ellos y de ellas, vienen de la administración pública, entonces el puente no era tan extraño como yo al principio eh, pensé y ello me obliga, entonces, a tener dos, dos, una, dos es, diferentes disciplinas porque, en efecto, aunque se tocan, son disciplinas que tienen su propia, sus propias dinámicas. En el fondo, creo yo que de, para mi carácter fue una buena decisión porque, al final de cuentas, me interesan mucho más los problemas públicos ¿no? que los problemas de las empresas, que son muy interesantes pero no es exactamente lo que más me,
1: me llamó la atención. Ah, pues que estos accidentes que afortunados han sido para los que estudiamos ¿no? y, y pues que seguimos, ¿no? en, en tus estudios eh, tú mismo te has definido como un ratón de bibliotecas, ¿no? que, que has leído bastante eh, y fíjate que este, este programa es un poco de explorar, tratar de construir tomar algunas líneas para caracterizar la crítica eh, pues no solo yo, ¿no? un gran número de, de personas en el medio que te consideramos son una de las personas Crítica en tus textos, de hecho, en alguna entrevista que en tuviste con, con el doctor Rubén, sí. este eh, lo planteaba más bien en qué momento te pasabas al dark side de esa forma. ¿no? Pero la pregunta aquí sería: eh, que es algo que nos interesa mucho en el programa, que sería, como ¿de qué momento pasas de cordero o ¿no? En el sentido de, de seguir el texto, al momento en que ya te posicionas frente a él, porque pareciera que. Normalmente las personas que son aguditas no necesariamente llegan al nivel crítico, ¿no? Se quedan en ese, en, ese, en ese paso. Entonces, ¿cómo fue, eh, digamos, claro, en, en un autoanálisis esa transición precisamente para
2: esta postura crítica que tú tienes? Mi mamá, eh, en uno de sus dichos eh, poco políticamente correctos, decía que eh, yo era muy contrario, ¿no? Decir, que me gustaba esta naturaleza ir en contra o rebelarme ante los, los establecidos, ¿no? la religión, bueno, en fin, me pasó muchas cosas. Entonces, creo, ya que, creo que en realidad, en mi caso, esto de ser eh, estar insatisfecho con muchas cuestiones al respecto de cómo se hacen las cosas, pues es algo que ya lo no tengo de alguna forma incorporado, no sé, si ya mi personalidad o porque desde muy chico me gustó la lectura y entonces pues, me la pasaba leyendo ¿no? todo el tiempo y ya, por eso también ayudó eh, mi primera insatisfacción fue con la docencia en realidad eh, eh, la cantidad de malos maestros que tuve en mi vida y los muy pocos ma buenos maestros comprometidos que tuve y el impacto que esos buenos maestros tuvieron en mi vida fue algo que siempre me hizo sorprenderme unos muy poquitos buenos maestros que hicieron una gran diferencia eh, en mi vida y la gran idea de maestros no, que no, digamos, yo no creo que les estuvieran comprometidos y, ni comprometidas. Y entonces, una de las promesas que mejor joven me hice fue que yo no quería repetir ese proceso: que si yo iba a ser un profesor, eh, yo tenía que tratar de ser lo más comprometido que se pudiera con eso, porque no estás hablando solamente de reunirte con personas para discutir cosas y estás tratando de ayudar a las personas a desarrollar sus propias vidas, sus propias carreras, sus propios proyectos y luego resultó que la cosa era mucho más complicada de lo que yo había pensado es decir, ser un buen profesor en clases es una cosa más difícil que uno enfrentado en, en la vida y de las que me sigo sintiendo profundamente insatisfecho porque Creo que esta tiene un asunto de, de vocación, un asunto de carácter que yo no necesariamente he logrado en mi vida construir. Es decir, la crítica se me regresó porque, de alguna manera, eh, nunca me he sentido totalmente satisfecho con mi capacidad docente. Y, y lo que único que he mantenido en estos años a nivel crítico de mi vida como docente ha sido tratar de no hacer daño al menos. ¿no? Es decir, Tal vez no soy un excelente profesor y tal vez no logro tocar la vida de los estudiantes, pero al menos trato de que no sientan que el conocimiento es pérdida de tiempo, o que sientan que, o que al menos observen que traté de hacer lo mejor que se podía dentro de mis limitaciones, para que cada uno de los cursos que le hablo en mi vida tengan alguna intención de ser diferentes. Ajá. Y entonces creo que, que eso fue, de alguna forma, de, de los puntos que.
1: Que me hicieron entrar a este asunto de la carrera
2: académica y que han mantenido en mí, creo yo al menos en algún sentido, la constante advertencia de que cualquier actividad en este caso de la docencia es algo que requiere de una profunda autocrítica sistemática y eh, una gran responsabilidad ¿no? que. Eh, digamos, la crítica muy fácil que tuviste hice con la joven a los malos docentes como le dije hace rato pues se me regresa después años de décadas después porque yo siento que no he sido tan buen docente tampoco en mi vida porque es una, es una labor muy muy intensa, ¿no? ¿Qué? no es fácil de alcanzar los niveles de excelencia que se crean para, para, pues para cualquier universidad, para cualquier escuela ¿no? Quiero entender a esto, sobre todo porque para, hay una, muchos elementos ¿no? que, que, que
1: intervienen, pero ningún grupo, hablando de se va a parecer al siguiente, aunque tal vez el tema pueda ser el mismo. ¿no? Pero eso va cambiando, modelando ¿no? las situaciones y aparte pues, también el conocimiento que tú vas desarrollando y todo eso va haciendo que, 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 que varíe ¿no? en el tiempo. ¿no? Por lo tanto, digamos, este, este dicho de que la docencia es una tarea... Ay, Totalmente, de acuerdo, exacto
2: Las personas son distintas de Entonces, si Es decir, uno va aprendiendo a hacer Las dos no se cuenta de errores que Que, que uno intenta corregir Y seguramente hoy día uno comete errores Que, se, que, 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 que hay Probablemente si uno mantiene una visión crítica Se puede dar cuenta Y pues eso, digamos Estás
0: eh, tratando de tocar la vida de personas persona
2: ¿no? En muy diversas circunstancias Y nunca podrás comprender en fin, eh, eh, creo yo que la, la crítica eh, no tiene necesariamente que ver con una posición de es que hay un mundo correcto al cual se va a llegar a un, una tierra prometida, pero eso no, no existe. Pues, es una actividad en la cual pues, todo el tiempo se está insatisfecho para seguir intentando nuevas cosas y mejorarla. Y hacerlo. se adquiere, a veces experimentos bueno, es de, <risa> tiene
1: ese, ese precio, ¿no?
2: Y aquí,
1: eh, David, eh, bueno, también sabemos que eres muy activo en tu canal de YouTube Y algo que, que yo he observado de cuando empezaste a subir tus videos, que eran tus clases, algunas de tus clases, ¿no? Ah, por ejemplo, quisiera pensar en eh, eso que está en YouTube porque es un podcast, ¿no? Que se pues, un podcast, ¿no? Donde, digamos que en los primeros días estás a clase ¿no? y, y expones magistralmente a los autores, revisas, digamos, esta, esta autodefinición De lo ¿no? de biblioteca se nota, ¿no? la división que tienes acá Pero por ejemplo, ya hace tus últimos programas, eh, aunque mencionas a los autores ya más bien tienes este tono eh, Digo, con todo el aspecto, más irónico, más, más controversial, ¿no? Así, es decir, ¿cómo se da eso? Porque tus programas... Este, seguimos, lo, lo podemos ver, ¿no? Eh, y, y pasando, digamos que hubo, yo vi un momento en la donde, eh, pues creo que ya, eh, un poco en tu oficina de cine, en creo que en tu casa, donde estás exponiendo ya teorías un más complejas, ¿no? Eh, siempre da la razón de lo que dice el director y dice, y estos son sus problemas. <risa> y si queremos estudiar esto, pues te vas a enfrentar a esta situación. ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa transición?
2: Bueno, me gusta experimentar, ¿no? Y desde, de, tal vez nunca llegaré a un nivel de excelencia en la docencia, pero lo que sí intento es experimentar, intentar cosas nuevas. Y entonces, antes de la pandemia, cuando eh, eh, de alguna forma empecé a hacer cuentas de esa burbuja en la que yo he vivido mi vida profesional, que es en cine, porque soy muy chiquita, es una institución, pues eso, muy, muy, muy ¿no? Muchas. Elementos, muchos elementos están controlados, en fin, no, no es una gran universidad es que grandes números son pequeños números y empecé a hacer la cuenta de cuántos ustedes había yo, tenido en la maestría en el y pues CIDE pues un poco me, me cuestioné por qué una burbuja como el CIDE, no podía ser expandida a más personas ¿no? porque si en el cine decíamos que bueno, pues, que
3: era Gente preparada y comprometida con ¿no? la docencia y la investigación, ¿por qué tener que quedarse en un círculo tan, tan pequeño? Y fue surgió la idea de,
2: ¿y por qué no subimos el curso del propedéutico de la Universidad de Adhesión Pública a, a, a YouTube? ¿no? Y, pues,
0: ¿Qué puede pasar?
2: Nada, ¿no? este, hablé con el director sí, del CIDE, di, le, le pedí, le dije a todos los problemas legales que podemos tener, ¿no? este, ya me dijo, no, mira, mira, la que tú lo hagas un proyecto personal, lo abiertes lo en hacer videos, video, puedes hacer lo que tú quieras. Bueno, entonces fue un experimento que eh, lo que intentaba era romper esa burbuja y es ver si había un público
0: más allá de los
2: ratones de biblioteca, que somos unas ideas de los ratones de biblioteca, traemos a ratones de biblioteca y pues armamos nuestros grupos ratones de biblioteca ¿no? y íbamos ya pensando en la más gente que pueda estar interesada en estos temas. Y esa fue la cuestión. Bueno, entonces... le daba mucha pena estar enfrente
0: de la cámara, leía lo que decía, yo decía todas las tabuladas. Este, eh, y además dije, bueno, eh, todo
2: proyecto implico con tonta responsabilidad y de costos. Yo voy a tratar de mantenerlo de la manera más sencilla que se pueda. Pues lo que se trata es para, a ver si hay más público que va a estar en, tensión, necesidad en el necesidades de cidadia de decir o que yo de que el decide, y, y como poca gente, entonces dijo a tratar de mantenerlo más menos costoso, no sacarme mi imagen. ¿no? Mi pizarrón en mi oficina y dije así como no va, va. Así es, no, no voy a ni complicarlo, en edición, no tener edición, porque si empiezo a ponerle complicación, entonces voy a empezar a hacer la, la burbuja, bueno, Por eso inició como experimentar, ¿no? como a ver cómo iban las cuestiones. Eh, eh, en clase presencial soy mucho menos acartonado de lo que me salían los videos. Era muy difícil hablarle a la cámara, yo hago chistes impropios y, y hago bromas, y, y eso no me sale. Yo soy hablando de la cámara de una persona privada. Entonces, ¿qué fue un proceso de aprendizaje? En el cual, primero, lo bonito fue que sí había un público que estaba interesado en esos temas y se amplió. Y pues, ¿no? Este, eh, para un cartón de biblioteca con el canal de YouTube, tener más de mil suscriptores o algo así, no es pues, pues, un canal muy bueno, pero es un buen público, o sea, me gustó que se cumplió con esa pandemia. Luego vino pandemia, lo cual obligó a hacerlo de una manera más, más, más estructurada, porque yo me mantuve en el plan de no hacerlo costoso. Y luego el podcast fue, entonces, ya con la consecuencia normal de las cosas, porque la idea era, bueno, un público todavía más general, hablarle de, de, de que, oigan, si existen estos temas de administraciones de trata de marcarse de la a Y entonces ahí, eh, si me siento menos problema de decir que te los videos, entonces me suelto más. Esa es la y a mí me gustaría preguntarte, he eh, comentado con otras compañeras y compañeros eh,
1: que nos marcó en ¿no? el sentido que, que nos gustó, y de hecho tú tienes después, eh, mira, muy interesante, una producirte ahí, eh, esta serie que voy a llamar esta serie que fue con las trampas de la decisión. Ahí invitaste ya a otras personas, ¿sabes? se vio ahí como un cambio ¿no? y, y sobre todo era sin platicar, bueno, era una literatura amplia ¿no? que tenías, pero ya no era el objetivo explicar el libro, ¿no? realmente fuiste, o nos fuiste mostrando, construyendo que las tomas de decisiones más allá de lo que veníamos entendiendo, ¿no? de, ya sea de la
2: economía, ¿no? que básicamente hay mucho de ahí en las situaciones más comunes ¿no? y que las decisiones no tenían estas situaciones extraordinarias. ¿no? Pues, o sea, ¿cómo, ¿Cómo llegaste precisamente a plantear ¿no? de las trampas de la decisión? ¿no? Esa serie de YouTube. Son todas las contradicciones, todos, todos son contradicciones en la vida de las personas, me imagino. ¿no? Todos vimos ese um, Digamos que si sí, pudiéramos plantear cuando comienza la idea de las haber algo en la realidad, que fueron a estar en de la dirección. Lo que pasó más de 10 años, eh, con la intuición, conforme yo eh, metiéndome a la discusión de la toma de decisiones de las organizaciones, y comencé a tener la impresión de que esto que le llamábamos patología, las malas decisiones era si no eran patologías, eran comunes, tan comunes que había que estudiarlas. Las ¿no? eso, por, por las evitamos a estudiar, porque era fácil barrerlos debajo de la forma de decir si que eran errores y no decir que en realidad eran poderes humanos y políticos que estaban muertos. En bueno, entonces, eh, no sé si al final no te lo dije en el video, pero unos videos. Pero después de 10 o 12 años de estudiar el tema, me siento todavía inseguro de que realmente esté yo bajo una pista que sea cierta que decía a lo mejor estoy llamando de una manera particular un fenómeno explicable por otras. De otra manera. <risa> bueno, entonces, el, 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 ¿por qué surgió el YouTube? Porque ese, ese, ese curso o curso de las trampas, creo eh, eh, que pues, si lo dije en el video, eh, lo que era, era arriesgar una explicación para ver si la gente me decía estás decidiendo una primera, ¿no? O sea, no le sigas por ahí, incluso si ya está explicado, no tiene que ver con trampas y estás equivocado, ¿no? <risa> Y Entonces, ¿cuál era el menos costoso antes de publicar cualquier cosa? ¿Cuál era el menos costoso? Pues que la gente en YouTube, por ejemplo, me dijera, eh, me dijera, ¿sabes qué? Estás equivocado. ¿no? Estás, estás haciendo una quimera, tú no dices por ahí. Y entonces eh, eso me permitió eh, pensar en, en mi curso de una manera muy sincera y muy abierta, planteando que a lo mejor estaba yo diciendo tonterías y que no era un hecho. Resultó que, al menos en general, no fue visto mal la idea y por eso perseguí en la, en la investigación y, pues, próximamente saldrío. Claro. Al respecto, insisto, creo, creo que estoy un poquito más seguro hoy día de que nosotros presentando la quimera, aunque no estoy totalmente seguro. No a no Ahora después de que salga bien y que la gente lo no vea, ya me dirán a lo mejor si sí, sí realmente este, me equivoqué. Bueno, y entonces el punto de los videos, justamente, me ayudaban a expresar 10 años de investigación de maneras resumidas y sintéticas. Creo que en el fondo, mucho de este asunto del conocimiento tiene que ver con, cuando uno es capaz de explicarlo de alguna manera relativamente sencilla, es probable que uno haya logrado entender la, la, la dinámica de lo que puede ser muy complicada, la explicación no, no necesita ser complicada cuando uno creo que lo pues, está entendiendo. Entonces, bueno, eso fue. Eh, 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 esa fue la razón de, de mi curso y el video, ¿no? fue lanzarlo y decir la gente me decía que estaba yo haciendo una, una tontería. ¿no? Quiero entender un poco qué era exponerse a la crítica en ¿no? los comentarios en esta situación. Y aquí, bueno,
1: eh, pues voy a empezar, con, tenemos unas preguntas de aquí que estamos, te es, decía, caracterizando, leer, pues, en los hacen el favor de dar la pues, entrevista, pues, caracteriza la crítica hemos visto que estás en educación, ¿no? obviamente tienes los temas de organización, de administración pública pero, eh, ¿cuál sería para ti eh, un fin, eh, si se le puede hablar así, en establecerle unos diálogos críticos en educación?
2: En, en cualquier actividad, y la educación no es excepción, creo a, un factor de ignorancia eh, que creo que es fundamental. decir sí, pues, yo sé que cuando decimos que educamos personas, son procesos educativos, los estudiantes, los padres de familia, se podrían preocupar de que les dijéramos abiertamente, de manera sincera, no estamos totalmente seguros de qué significa educar bien a sus hijos. No estamos seguros de qué significa. Que los vamos a, vamos a enseñar qué, para qué y con qué utilizar. Pero esa es la verdad. La verdad es que ignoramos un montón de cosas. Y la realidad es que la ciencia la tradicional, normal, está basada sustantivamente en la idea de todo lo que ignoramos. Y de que cada una de las cuestiones que construimos como hipótesis, luego evidencias y luego como pruebas, no son sino un paso que nos da la ignorancia para descubrir luego de que nuestra ignorancia sí existía. Que eh, tenemos que rehacer nuestras hipótesis y nuestras ideas, porque la realidad es mucho más dinámica y divertida que nuestras hipótesis, nuestras tesis y nuestros procesos. ¿no? Entonces, la en educación no tiene que ser una de familia atrevida, de no tiene que poner a gente ignorante a informar a gente de ignorante, que todos los ignorantes, a fin cuenta, ¿no? evidentemente. Y eh, sin embargo, a esa gente que eh, educamos, Tratamos de enseñar algo, luego lo que hacemos es tratar de sistematizar cuestiones para que las personas entonces puedan formar su propio criterio y enfrentar sus propias dudas y sus propias lógicas de conocimiento que quieran desarrollar en un mundo de una esa cantidad de elementos que nunca alcanzamos a comprender completamente. Entonces, yo creo que la, una, una primera hacer es la de la, la unidad, digamos, ¿no? Mm. Eh, porque qué alguien se atreve a decir que puede enseñarle a otras personas? Sí. Bueno, qué bueno que hay gente que se atreve o que nos atrevemos a hacer eso dentro de nuestras personas dentro de nuestras limitaciones. Seguramente será porque tenemos intenciones, vocaciones, ideas, información que pueden ayudar a otras personas a formar su propio criterio dentro de una gran lógica de unidad, ¿no?, Creo yo. Eh, Eso sí me ha mucho campo de la educación, ya la idea de los personas que se sienten ilimitables, ¿no? Se han, abogado, han enfrentado y lo he visto mucho y seguramente he cometido lo mismo en un error en diversas ocasiones. Cuando yo creo que la educación como labor, como profesión, como disciplina, eso es una que debe estar sustancialmente basada en la constante unidad ante la ignorancia, ¿no? Que eh, es nuestra ¿no? materia prima sobre la cual, sobre la cual elaboramos comenzaría probablemente por ahí, ¿no? Claro, porque eh, hablamos hace rato que es un hecho
1: inacabado, por definición, ¿no? que, que es dinámico, que no va a poder responder al pues, avance social, ¿no? Que, de, de, que está. Entonces, la humildad juega un. Es como caracterizarlo porque, es, es exactamente,
3: ¿no? existe una idea de iluminismo, ¿no? En la educación, se de la superior, ¿no? donde pues, el profe,
1: que, que es el que lo sabe todo, normalmente lo juega en contra porque se queda en este nivel de conocimiento y de información y el, el problema es que se va reproduciendo el sistema, porque normalmente un, un estudiante intenta reproducir al profe que mejor imagen, imagen en general todo, o le gustó y, y en ese sentido, ¿cuál sería una agenda? digamos, si vamos a establecer unos diálogos críticos en educación es que sea como
3: una agenda sí. mínima ¿no? que tendría que, tendré ¿Qué que realizar? realizar Wow. ok <risa> sí no que lo haya organizado mucho en realidad, claro. <risa> Pero es una buena pregunta eh, ¿cómo, cómo logramos explicarle a la sociedad a la gente que la actividad de la educación es una actividad social sí. es una actividad organizacional es una actividad política
2: es decir, ¿cómo le explicamos a la gente la imagen de eh, la docencia pura es una imagen muy bonita muy, muy linda es una imagen absolutamente real eh, tú tienes a personas educando a otras personas personas educando a otras personas en un contexto de organización en un contexto de recursos y en el caso de la educación pública en un contexto político en el cual si pensamos que la buena educación es una educación de la pureza, por la, en el marco de la pureza, pues estamos dando una imagen imposible e ilógica ¿no? de, 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 de lo que implica la producción de la educación, la producción de la investigación. Eh, la educación, y la investigación y la docencia son actividades sociales construidas dentro de estructuras sociales organizacionales y políticas y por lo tanto hay enemigas, hay errores, hay envidias, hay batallas políticas, hay batallas por recursos, hay poder, hay autoridad y todos esos no son elementos perniciosos que no dejan producir la verdadera educación son los elementos para ver los robores producimos en la educación que podemos hacer en cualquier país y en cualquier sociedad ¿Cómo hacemos para explicar de esto a la gente? ¿No? Cuando escucho estos recursos moralistas y puristas ¿no? Ya, eh, todo esto depende del día que encontremos la piedra de de la verdad. ¿Qué es como decían? Perdón, parecieron. Fíjense que la libertad de una sociedad pues, de liberal, democrática, está basada en la idea de que todos podemos pensar de manera distinta, y que esa pluralidad nos lleva a no tener el acceso a una pureza en ningún sentido. ¿No? La pureza no existe, lo que existe son el diálogo y la deliberación entre personas que pensamos distintos y que podemos construir con recursos limitados y con muchos problemas asociados, políticos y sociales, lo que llamamos como las soluciones a los problemas públicos, a, la solución a los problemas sociales, a, la solución a los problemas familiares. Eh, en otras palabras, ¿no? esta idea de que la educación es la persecución, de, el apostolado de la, de la, del conocimiento público en una de las visiones metafóricas sociales más dañinas que se pueden dar en cualquier sociedad plural. ¿Cómo le hacemos para explicar que no es así? Que es mucho más vivo, mucho más contradictorio, mucho más caótico, pero que esa es la materia prima sobre la cual podemos y debemos construir sociedades libres, plurales, capaces de hacer ciencia y capaces de hacer al mismo tiempo y de plantearse valores eh, encontrados, sin embargo encontrar conceptos, encontrar soluciones civilizadas a los problemas que tenemos, no sé, muchas cosas, pero claro. creo que van en el mismo punto de eh, una labor materialista de cómo explicamos a la sociedad para que la sociedad aprecie lo profundamente humano y social que implica construir educación e
1: investigación en una sociedad como la mexicana. ¿no? Sí, Entendería, por un lado, desmitificar, porque la educación está construida o en sea, varios lugares, ¿no? lo que tú decías del apostolado, yo me eh, remitiría al texto de Vasconcelos, ¿no? o sea, es que precisamente lo plantea de esa forma, ¿no? eh, hacia la parte del docente, ¿no? eh, de hecho, va la evangelización ¿no? de la educación ¿no? en ese momento. Y, y estas visiones, eh, digamos, cuáles han sido sus repercusiones, que al día de
3: hoy ¿no? seguimos observando y que se han invisibilizado ¿no? en muchos de, de los casos. Pero por otro lado,
1: una, una agenda que le explique a la sociedad y que, y que le explique, creo, en el sentido, también para que tenga criterios eh, para analizar, estudiar y para comprender lo que se hace y se puede distinguir. Normalmente ha habido un debate ahí en las, en las escuelas en general, entre las buenas escuelas, ¿no? las malas escuelas, ¿no? eh, como si existiera esa diferencia. ¿no? Sino más bien entender lo que has dicho. cuáles pasan, en qué proceso, en qué momento, en qué situación, en qué circunstancias, precisamente para
2: qué tipo de educación es el que va a ofrecer. ¿no? descubrimos probablemente que hay una combinación de apostolado, de, 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 de ganas y de deseos, de personalidad, por ser docente, pues, de investigador, persona investigadora, pero que tiene que estar en un. Una, desarrollo de un oficio que implica que aprender, se tiene que perfeccionar un oficio inacabado o siempre implica eh, una constante actualización una constante angustia por, por mejorar, que implica construir instituciones, reglas incentivos, valores que acomodan dentro de un espacio organizacional que requiere recursos requiere constancia, requiere dar el brazo de estabilidad autonomía, en el caso las universidades para la libertad de conocimiento, todos esos elementos son un montón y que una sociedad tendría que estar consciente, digamos, ¿no? La responsabilidad que implica crear todas esas condiciones, no nada más una, sino todas las condiciones porque con que pues, muchas, muchas sociedades, muchos países lo no han hecho bastante mejor que nosotros, digamos. ¿no? Uh, y digamos, si seguimos en esta
1: línea, algo que caracteriza a estos diálogos, o que queremos nosotros como grupo de investigación y como propia investigación, caracteriza a través de la crítica. Ya tú nos explicabas algo, pasaste de grandes rasgos ¿no? de, a, a estas etapas, pero en eh, tu opinión, eh, estos diálogos en la educación, eh, ¿qué es lo que tendría que caracterizar, enfocar, precisar, ¿no? para que sí se llamaran crítica?
2: dentro de cualquiera de los campos implica, eh, primero que nada, entiendo yo, el sentirse cómodos de hacer eh, explotar o emocionar cualquiera de las certezas <risa> <en lo> que <risa> se tengan. ¿no? Entonces, eh, cuando se tienen certezas, eh, decíamos hace rato, eh, en la ciencia eso nunca sucede. ¿no? Mm -hmm. La ciencia tiene certezas de corto plazo, ¿no? de mediano plazo, y luego las certezas de los exámenes y se reconstruyen, y la ciencia avanza así, ¿no?, de, de, de alguna forma, con rompimientos. Digamos. Entonces, yo creo que eh, para que sean clínicos, una de las razones la productivas para ser clínicos es atreverse a tocar certezas, ¿no? Eh, hay una buena manera de medir la calidad académica, ¿sí?, ¿se la ¿Cuáles son los dos calabresos que han generado los pues, es que si no publicas si en revistas internacionales, no hay un buen científico. ¿Dónde están los elementos qué otros, qué elementos contradictorios también se generan por mecanismos de ese tipo? Eh, la docencia no se puede hacer si no se a través de ciertos mecanismos perfectamente definidos con objetivos y metas. ¿Sí? ¿Por qué? Es decir, ¿de dónde viene? son las cadenas causales? Es decir, creo yo que okay, una de las aportaciones de los estudios críticos en general ha sido: no, atrévete a cuestionar, ¿no? Y si quieres, a implosionar, las certezas que hasta este momento tienen, porque a lo mejor muchas de estas certezas están basadas en elementos eh, eh, de dominación, de poder, de, de, eh, de invisibilización de otras agendas que podrían ser interesantes. Es una agenda atrevida porque una vez que explotas algo o implosionas una certeza, la pregunta es que sí, la ¿Sí? psicología ¿Sí responsabilidad tendría que ir también ahí, es decir, no, nada más se trata de ir y las
3: cosas. A medir, y si la haces cortar, está atento a <risa> buscar la propia mínima Digamos
1: que aquí entendería alguien que hay un tema ético, ¿no? un tema ético en el sentido que bueno, si la crítica es implosionar, ¿no? y lo que implica implosionar, llegar a esa parte de, de la propuesta. Eh, en tu experiencia, y lo que tú has visto, las, la crítica o ¿no? las posturas críticas eh, llevan esa. Esa tendencia, ¿qué de quiere decir esta ética? No, no siempre, no no siempre, porque,
2: y bueno, yo no entiendo bien, digamos, ¿no? Eh, eh, yo creo que sé que es un poco esquizofrénico, yo debo tener algo mucho esquizofrénico, para uno aceptar que entonces uno hace que algo implosione y luego lo logre exitosamente. Entonces uno deconstruye, ¿no? Y reconstruye, y reconstruye, y el siguiente paso que me parece, que no sé si es ético pero bueno, eh, que tiene que ver con el hecho de que lo que reconstruiste es aceptar que eso que reconstruiste es igualmente irracional o explotar después. Y creo que ese paso a mucha gente, le causa dolor. A, a, a mí no fíjate, pero debe ser por esquizofrenia. Pero creo que los estudios críticos que terminan diciendo lo que vamos a producir es la verdadera, otra vez, la verdadera, y pura realidad. La que ya violó su propio inicio. ¿no? Eh, ¿Qué tiene de malo el eh, pensar? Que esto es una constante batalla de reconstrucción, de construcción y vuelta a construir. Yo digo que no, no lo tiene, pero hay otra razón de que para muchas veces puede ser un poco doloroso, ¿no? Es decir que lo que construiste luego no puedes desarmar. Bueno, para mí es el principio de es muy liberales, digamos, el hecho de que no hay no, un la verdad, y por lo tanto que cualquier problema que se construye es cuestionable y puede ser mejorable en la siguiente fase, pero bueno, no, no, entiendo que no debe ser fácil, no es fácil llegar a ese punto de la autocrítica recursiva. Sí. Eh, bueno, de hecho, pues lo platicábamos en algún
1: momento, eh, el ejemplo que yo tengo muy cerca es lo que hace la teoría curricular, la teoría curricular construye ¿no? un objeto que es con lo que vamos a formar a, a las los estudiantes y de pronto eh, ya no le dan los recursos para decir cómo tienes que precisamente implosionarlo ¿no? ¿por qué? porque toma cierta inmanencia ¿no?
2: debido al gran trabajo, ¿no? al fluido que tiene, ¿no? Eh, en ella y las reproducciones pues, sabemos que son, son nefastas ahí y políticamente, ¿no? Sí, claro que es difícil Gastan muchos recursos, gastan mucho tiempo, muchas discusiones, para luego decir: bueno, eh, esto puede ser cuestionable y después irreconstruible. Bueno, políticamente puede hacer daño. Normalmente creo yo que por eso, porque justamente eh, hay, un, hay una inconsistencia o una incongruencia de una sociedad democrática, una sociedad liberal que, que, que aprecia la, la pluralidad, que aprecia el. el, el
0: Debate y que aprecia
2: el conflicto como parte necesaria de cualquier sociedad y al mismo tiempo se plantea el conflicto como una patología y como algo que debe ser eliminado si se quiere desarrollar un buen efecto, hay una consistencia que creo que los estudios críticos pueden ser no? parte de esta eh, perspectiva o misión que cambie, cambie esta inconsistencia. Claro. Y, y en este caso de inquietud que les Acercamientos, pues, digo, de la visión ¿no? a la filosofía, a la
1: sociología, a la economía, y estás acercado porque eso es mucho de lo que, bueno, a mí no me no reconozco la teoría de la organización que, que intenta, no, obviamente con un sentido es, pragmático, no, porque le interesa explicar, resolver la las problemáticas ¿no? que, que se dan en la organización, es preguntarte, y unos diálogos eh, críticos en la educación,
0: tienen que mirar a algunas
1: bases eh, teóricas, a algunas
3: fuentes teóricas
1: ¿A qué pensarías de esa parte? No, bueno, el reto de los estudios científicos es eh,
2: La, digamos, incluso la,
0: la discusión sobre los problemas de la sobre especialización
2: Y luego me das cuenta que lo que llamamos científicamente multidisciplinario o interdisciplinario es muchísimo más Difícil de lograr de lo que las palabras nos dicen, ¿no? entonces, eh, 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 es muy fácil decir, entonces, no, es que tiene que ser una visión multidisciplinaria, ¿no? eh, Y luego, es más difícil decir cómo se organiza eso y cómo las diferentes partes van adquiriendo cierta y cómo se van a ir eh, eh, contraponiendo... Contra en esos momentos yo creo que no hay otra a experimentación es decir, al final de cuentas eh, eh, que la claro que una sola, una sola disciplina es difícil que nos diga mucho sobre cómo reformar la educación cómo reformar la investigación también es cierto ¿verdad? Que, acerco desde el principio explícito que tenemos que hacer muchos experimentos diferentes que no nos van a salir bien ¿no? coordinar la interdisciplina las ¿no? más retaloras que he no encontrado en mi vida profesional ¿no? y más difícil de, de, de alcanzar. Entonces, no, yo creo que, que el manejo nos incluso por las sorpresas. ¿no? Había que dejar entrar y permitir la discusión con técnicos, con ingenieros, ingenieros con ingenieras, con inteligencia artificial, con los más tradicionales en el mundo de la sociología o de la política. Es decir, habría que, que de partida par, iniciar con ese espíritu muy abierto, pues, siempre teniendo que el reto de... Incorporarlos, integrarlos y cofinarlos, pues pasa a ser muy concreto, me parece, ¿No? y tendrá que irse aprendiendo en, en, en el camino. ¿no? ¿Qué estrategia? Una estrategia muy abierta, una estrategia más, más dirigida, ¿no? yo creo que hay que experimentar las dos y los grises que me bueno, gente,
1: hay en medio de Que aquí me dos preguntas. ¿no? La, la primera es que yo he observado que la eh, educación, como tú decías, eh, es políticamente incorrecto, por ejemplo, decir que hacemos experimentos, que hacemos pruebas porque, pues ya sea el padre de familia, la madre de familia, que, bueno, obviamente al lado del un estudiante si le dices, bueno, este fue un experimento eh, eh, la carga ¿no? del imaginario social, experimento,
2: eh, digamos, tiene un costo muy alto, ¿no? no sí. eh, ¿En qué sentido estarías tú pensando precisamente esta propuesta de que ir experimentando, que ir probando, o platicando porque digamos casi cualquier no no puedo seguir ese camino porque el costo sería algo una mala propuesta educativa ¿no qué, qué pensarías de eso? Uno de los, de, las, de las grandes eh, de manera de ver aportaciones del pragmatismo la o sea, filosofía pragmatista que tenemos por demás pues creo que en ciertos puntos tiene una una visión que este, que ayuda a resolver ese tipo bueno, nosotros digamos enfrentar este tipo de dilema ¿no? que tendría que ver con el hecho de hacer explícitos los valores. ¿no? Es decir, de, de partida uno no eh, eh, sabe que en una sociedad plural la, la, los valores
0: se en disputa y entonces eh, siempre que alguien propone una solución está proponiendo un valor y,
2: y está bien que proponga que los sea explícito, y que diga ese valor que yo estoy presidiendo. Alguien puede, ¿no? ¿a dónde lleva esta técnica a lo que los valores y los pragmáticos? Yeah. Pues lleva a la discusión, lleva a la debate, lleva a que haya la introducción de diferentes visiones que pueden apoyar a los problema. Ah, entonces, lo que acaba sucediendo es una, una, una combinación, ¿no? Es decir, puede, puede ser que algunos programas, algunas misiones sean enormemente innovadoras, es decir, arriesgadísimas, y luego cuando lo digan, Mucha gente probablemente va a reaccionar y decir, que, bueno, qué va a hacer? la gente va a decir tarde, ¿no? ¿Pero por qué vamos a apostar todo a una innovación tan arriesgada? Se pueden generar ciertos elementos más pragmáticos dentro de tu propuesta para que si el experimento falla o la innovación no llega a suceder, pues sin embargo no se perder el tiempo, no, no gastes en estabilidad de estudios de investigación o de educación. Ese tipo de cosas se suceden en las lógicas porque no hay una valida mágica que te diga qué pasa a los pero la lógica pragmática lo que te dice es visita los valores permite la introducción de otros y generalmente terminamos el se puede agregar a propuestas que sin dejar de ser innovadoras tenían algunos elementos en la realidad que los hagan ser menos riesgosos. por ejemplo, claro, obra en el escenario que acabamos observado la obra de la innovación se perdió y lo único que quedó fue lo que ya se sabía. la verdad es que, en fin, no hay valida mágica pero en esta eh, lógica, digamos, de... Partimos de la crítica, partimos por lo tanto de la innovación, es de decir, hay que de pensar y contar las certezas si y las innovaciones. innovación. Bueno, habría que ser también congruentes para decir, esto se tiene que debatir, discutir y se tiene que aceptar que probablemente tenga que haber modificaciones y cambios a lógicas que puedan incluso llegar a ser más pragmáticas y que puedan
0: resolver
2: algunos de los riesgos que están implicados
0: la innovación innovadora.
2: En fin, había varias maneras de, de, de plantearse a las personas, confiar en que las personas pueden aceptar un experimento y una innovación explicada y donde la gente participe para decidir qué implica esa innovación y los riesgos de esa innovación. Yo no creo que la innovación tenga que ser algo escondido o, o oculto o solamente entendido por los sapientes ¿no? Por las personas
1: sapientes claro, eh, Un poco estaba pensando en que te escuchaba el, el porqué bueno, los pragmatistas tienen, al menos varios los pragmatistas, ¿no? un desprecio por la epistemología, porque la epistemología te genera estas anclas y entonces eh, parece que deja de ver o invisibiliza a, a los actores ¿no? sociales decir, que empiezan a generar relaciones políticas, porque un poco esto hay que ver, no sea sé, completamente disruptivo, ¿no? Este,
2: o esta destrucción creativa de la que hablaba siempre, ¿no? Porque precisamente vas a afectar pues, otros intereses otras situaciones, ¿no? Es decir, es como entender de pleno eh, a la educación como un acto político. Claro. y como un proceso. ¿Y como proceso? Cierto, es decir, como algo que el eh, diseño mental o el diseño instrumental. El diseño instrumental eh, va a tener que estar en en la realidad. Y, y, y cualquiera que haya estado en el proceso de diseño y de luego de implementación, sabe que el momento de llevar a las implementaciones no se mueve enormemente y que no acaba modificando un montón de cosas del diseño. ¿no? Muchas cosas, lo que por hace rato, se aprenden haciendo o se observan haciendo, no se pueden observar en la teoría, se tiene que aprender en la acción. Y entonces, eh, eh, cuando incorporas a la acción de no manera explícita desde el principio, estás más preparado, digamos que yo, y yo, para evitar esos extremos, ¿no? Donde asumes que la acción es todo y la teoría es nada, o al otro extremo, asumes que el diseño técnico no es todo y que la aplicación debe de seguirse perfectamente al diseño. A, a eso me refiero en esa posibilidad que abre esta idea de, de pues eso es humildad respecto de...
1: dice que, que la teníamos la segunda pregunta que estaba pensando un poco eh, este este ¿no? Rolando García un argentino eh, él decía bueno cuando ya tienes una propuesta de cambio la siguiente es la metodología tú eh, verías que hay un referente metodológico presente para entablar los
2: diálogos con tono crítico en la educación no es que mi experiencia no lo La, la moda es hablar de gobernanza, ¿no? Y la gobernanza implica que el gobierno de una cualquier acción probablemente implica de manera explícita pensar quiénes deciden, por qué deciden, quiénes hacen y por qué hacen, ¿no? Si hay un mecanismo de gobernanza de partida aceptar la entrada de muy diferentes actores en muy diferentes momentos, me parece que nuevamente ahí implica la. Eh, discusión que teníamos respecto a lo interdisciplinar, ¿no? Bueno, y ahora entonces, ¿qué papel juegan en la decisión y la acción los y las expertas? ¿Qué papel juegan en la acción y la decisión las y los pedagogos? ¿Qué papel juegan en los que dan clase? La, ¿Qué papel juegan los padres de familia? ¿Qué papel juegan los estudiantes? Y no
0: creo que haya varias mágicas, creo que hay
2: una, una metodología única, porque pues, habrá mecanismos de gobernanza más verticales, ¿no? así deben hacerse y vienen de los expertos hacia, hacia los estudiantes habrá otros súper atrevidos que tenían que, hay que voltearlo ¿no? y que pues arriba deben estar los estudiantes y los padres de familia
0: hasta el final los expertos y muchos a, a menos intermedios eh, seguramente hay casos empíricos y casos eh, tanto exitosos como fracasados que no los conozco seguramente los saben ¿no? así que había que tomarse en serio el tema de la gobernanza para hablar de innovaciones, de cambio, de crítica en la lógica educativa también digamos Y esto en algunos eh, escenarios se le ha llegado a denominar como el pluralismo ¿no? que es un pluralismo que empieza con lo epistemológico y obviamente
2: pues, lleva a la parte del pluralismo metodológico ¿Tú venías eh, algún riesgo de, de esta tendencia? porque es una tendencia desde hoy, es que ha escrito mucho del pluralismo en este sentido sí. Sí, una de las aguas ah, o sea, de gobernanza es, un... es un es un concepto para que apenas te indica una pregunta, ¿no? ¿Quiénes toman las decisiones por qué? ¿Quiénes actúan? ¿Por qué somos que actúan Las soluciones las pones tú, ¿no? Puede haber alguien que diga, es que en ambos debe ser pluralismo puro eso, o sea, todos y todas tienen el mismo peso de decisión y tienen el mismo peso de jerarquía y tienen el mismo peso... Bueno, ok, son es atrevido, dígame cómo funciona eso en la práctica. lógicas organizacionales, como de carne y hueso, ¿no? Eh, alguien puede decir a los que van a tener que ser vertical, que no, la misma pregunta, ¿cómo se aplica eso? ¿Cómo ¿No? interesarías y los resultados puede haber? Entonces... A mí nombres de partida de, de, no me asustan para, para pluralismo o incluso asambleísmo. No ¿Eh? me asustan porque en realidad la pregunta tiene que ser respecto del contenido. Es decir, uno puede diseñar en teoría un instrumento totalmente participativo. Yo no sé qué significa eso sinceramente. ¿no? La siguiente pregunta es eso. ¿Cómo?
0: ¿Cómo se hace dentro de este
2: contexto organizacional? Tremé que crear para que todo el mundo tenga un peso para tomar una decisión y que va a suceder cuando ese mismo peso llegue a bloqueos o llegue a, a, a empates técnicos y no se puede avanzar. ¿Qué vas a hacer? Y todas son preguntas que le dan contenido a la gobernanza o le dan contenido a un mecanismo pluralista, porque a mí en abstracto, para la gobernanza o pluralismo ni me asustan ni me generan tampoco confianza. gran este gran valor de que eso ya es la solución. O después desastre. Este eh, ese el paso de. Y eso, cómo se lleva a la organización, a la acción en ese contexto particular en el que tú quieres implementar? Sí, y me quedé pensando en lo que decía, ¿no? que el pragmatismo, si bien ofrece eh, como gran punto de referencia la solución o la resolución del problema, eso de que tú comentas,
1: eh, son de, de los grandes retos que te encontrar, porque. Eh, Podríamos estar todos a poder resolver el problema, ¿no? como tú dices, ¿pero qué significa eso? Ya en los momentos específicos, ¿no? De la participación, de las opiniones, de la construcción, de la propia solución, ¿no? claro. ¿Qué lógica de poder, en de estás implementando? Para mí es la pregunta más
2: directa que le puedes hacer. Cuando alguien me dice que, que mi objetivo es hacer que el poder desaparezca, me parece que... Te, Mucha suerte, pero vas a crear una nueva lógica de la y, y entonces la pregunta es: ¿a la lógica que resuelve qué retos que
0: y qué consecuencias dónde se a Es decir, a,
2: a mí esa es el, como al final de cuentas, la prueba de ácido del asunto, ¿no? ¿Y cómo lo llevas a la acción a la práctica? ¿Y qué costo vas a pagar? ¿Y qué estás ¿Y qué consecuencias dónde se las esperas que puedan suceder? Eh, a mí me parece que un digamos por ahí con la solidaridad de las trampas de la decisión no, hazte este cargo de las consecuencias de los trata de la acción porque van a aparecer a ah, lo quieras y en esta parte me
1: gustaría preguntarte ¿qué pensarías eh, en las ciencias sociales? el campo en el que nos movemos la intervención
3: eh, digamos de estas áreas de las artes, de la literatura que normalmente eh, nos pasa
1: como, eh, tengo la, el, el sentimiento, ¿no? la impresión de que como de las ciencias duras a las ciencias sociales y de las ciencias sociales de pronto a, a las bellas artes, ¿no? Es decir, consideras que sí si, si hay, sí si tiene que haber un diálogo que sí si enriquece o
2: Tengo poca experiencia, pero digamos los acercamientos Yo, yo de partida en la preparatoria decía que iba a ser físico Toda una estudia decía que Bueno, entonces si me ha gustado mucho, mucho las ciencias naturales en ese parte, de la física eh, Y de lo que me daba cuenta, son más parecidos de lo que pensábamos, ¿no? Este... Eh, muchas, muchas lógicas No, al contrario, creo que parte de la idea de, de las implosiones de las certezas Es las separaciones tajantes, ¿no? Que son artificiales, normalmente no Bellas artes, humanidades, sociales y naturales, como si en realidad dices que eran. las de vista. en la realidad, son campos de trabajo, son campos profesionales, son campos de conocimiento, pero las separaciones son, son artificiales concretamente. Y la no por ser artificial no siempre significa, significa falsa, mucho no, no, menos. Simplemente significa eso, no, son construidas socialmente, organizacionalmente, políticamente, y entonces las podemos eh, mover, las podemos, podemos jugar con ellas. No es fácil, te tienes que enfrentar a las actividades sociales, y entonces el mundo de los físicos, el mundo de los administradores públicos, pues son política, institucionalmente, laboralmente, súper pues distintas, y los lenguajes y las que casi importan. Entonces, hacer el pasos de las fronteras no es nada sencillo, pero bueno, parte de la única crítica es, creo yo, atraviesa romper esas. A, 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 ¿Y qué sucede si rompemos esas, esas fronteras? A, a veces al eh, ¿Cierto? Eh, tú y yo lo hemos visto en otros espacios, intentos de pasar la literatura a, a y no necesariamente hace sentido, ¿no? Eh, o requieren más trabajo. O son experimentos apenas que requerían no, a, a, los pioneros y las pioneras eh, implosanas y luego no saben qué hacen con las piezas de, y luego vendrán otras personas que tratarán de hacer nuevas cosas con esas piezas. Si no te atreves a romperlos críticamente, pues no vamos a poder avanzar, digamos. ¿no? Claro. Eh, digo, esta idea me parece importante reforzarla Es decir, las divisiones solo son aparentes ¿no? eh, ¿Qué sería de la pintura si no hubiera esos estudios de la física, de la óptica, de la perspectiva, ¿no?
1: de la combinación de, de los colores? ¿no? Toda la teoría de, de color ¿no? eh, Pues, la última pregunta ¿no? de, de esta fase del programa es si tú lo consideras así, ¿por qué hacer diálogos críticos en el educación?
2: Vamos, eh, bueno, pues eh, vivimos como siempre tiempos donde hay una especie de desesperación social por encontrar certeza, ¿no? Mm -hmm. eh, Ya va a bastantes años Mucha gente viene diciendo Que necesitamos eh, Reaprendernos la idea de, de la certeza ¿no? otras palabras Venimos de, de una lógica de certezas Y de la certeza no se puede soportar la vida ¿no? Pero también es cierto Que eh, las certezas Son explicaciones parciales a un no mundo dice ¿no? Creo que cada vez hay que y más la lógica de incertidumbre, que tiene el malo de ¿no? decir eso, ¿no? Educación, arena social y política, que vive con un montón de incertidumbres necesarias. No, no sean que tú lo sabes, ¿no? no ya lo quién cada salón es distinto, cada ser humano es distinto, vienen historias locales, regionales, y por mecanismos institucionales ¿no? controlamos eso. Cuando entre comillas, ¿no? te decimos no. a todos van a dar la misma clase, no importa que tú eres de horizonte, tú eres de, de Yucatán, y tus realidades sociales y políticas y familias son totalmente distintas, van a tener que sufrir la clase con un mismo profesor, porque por recursos, por lógica, por orden, por lo que sea. Y entonces, eh, comenzar, digamos, una sociedad que aprende que la incertidumbre es nuestra diario acontecer. Que, Nuestras habilidades y capacidades para lidiar con la incertidumbre, porque realmente nos preparan mejor para enfrentar los retos que tenemos. Me parece que es un que es paso fundamental. No. Si sí, queremos no. que las sociedades liberales, o al menos sociedades plurales que respeten la libertad de las personas sobrevivan, requerirán aprender de eso, ¿no? Requerirán aprender a vivir con la incertidumbre y no a soñar con las certezas bueno, eso me parece
1: que ya de suyo sería todo un objetivo ¿no? y valdría la pena cualquier trabajo. ¿no? Eh, pues también, mira, llegamos a la última parte, estas ya son más bien un juego de palabras ¿no? eh, que vamos a hacer. Yo te voy a decir
2: unas palabras y me dices que, a qué te refieres: ¿no? <ríe> eh, educación, libertad sociedad pluralidad conflicto crítica